0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Untuk kepala kita berdoa, kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami mampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin silakan duduk Shalom Selamat siang teman-teman sekalian Kesempatan siang hari ini kita akan merenungkan tema ini Soulmate tapi pakai tanda tanya begitu ya Jadi ini uh, satu bagian yang saya mau sampaikan kepada teman-teman dengan membawa kita melihat kepada apa yang Alkitab katakan. Secara khusus saya akan angkat bagian pertama saya mau angkat dulu tentang love-nya. Ya, waktu bicara tentang tadi kita nyanyi banyak cerita tentang cinta dan ini menjadi satu hal yang umum dialami manusia. Tuhan menciptakan manusia. sebagai makhluk yang bisa menikmati kasih dan bisa meresponi kasih karena kita adalah makhluk yang relasional. Kita bisa menerima kasih, kita bisa memberikan kasih dan kita pun bisa bertumbuh di dalam kasih itu. Jadi istilah bicara I love you itu biasa sebagai manusia. Kalau teman-teman lihat love Bisa diterjemahkan kasih Bisa diterjemahkan cinta Ini menarik untuk kita perhatikan bahwa ini Kasih itu adalah bahasa yang universal Semua bahasa di dunia Sebenarnya punya ekspresi tentang kasih Sayangnya ada bahasa batak di atas ya Ini apa teman-teman? Metal Ini bahasa sign language untuk orang Orang bisu, I love you. Jadi kalau dia katakan seperti ini, itu berarti I, I love you, I love you. Ya, you begini. Coba bilang ke temanmu, sebenarnya, ya? bahwa ini adalah hal yang menarik. Saya simpulkannya begini ya, bahwa kasih itu adalah bahasa yang universal. Memang kalau kita bicara kasih Kita seringkali langsung bicaranya relasi pria wanita Tapi sebenarnya Bicara ini pun relasi kasih Bener ya Orang tua dengan anak Ini ya, Lutuna gitu ya Bahkan mengasihi mencintai bangsa dan negara Itu pun kasih Persahabatan Tapi memang akhirnya orang melihatnya Khususnya kalau kita baru lewat bulan Apa ya, bulan Valentine katanya Memang akhirnya orang menghayatinya Itu sebagai hari kasih sayang Bulan kasih sayang Sampai-sampai mereka berdua ini nggak mau kalah gitu ya Nah mari kita lihat sebentar Apa yang Alkitab sampaikan Ketika bicara kasih Kenapa bagi saya ini harus menjadi dasar Kalau kalian siap Untuk memasuki relasi pacaran. Kita akan lihat 1 Yohanes 4 Ayat 9 dan 10 Kalian bisa lihat di depan Abang tulis dua ayat ini Ya, Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama 1, 2, ya Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Waktu kita bicara tentang kasih Apa yang menarik Alkitab sampaikan kepada kita Dari 1 Yohanes pasal yang keempat bahwa Allah itu kasih Makanya kalau kita mau belajar tentang kasih Harusnya belajar dari Allah Jangan belajarnya dari drama Korea ya? Mau belajar tentang kasih? Belajarnya dari Allah Because God is love Dituliskan kasih dimulai dari Allah Itu yang kita baca di ayat 10 tadi Dan juga ayat 16 Kalau kalian lihat ke bawah Sehingga bicara tentang God is love Tapi yang menarik adalah begini Perhatikan Hampir setiap kali perjanjian baru bicara tentang kasih, maka itu merujuk kepada sebuah tindakan. Coba lihat sebentar dari ayat ini ya, ketiga ya. Hampir setiap kali Alkitab kita perjanjian baru bicara tentang kasih, maka kasih itu merefer kepada sebuah tindakan. Makanya menarik ada yang mengatakan love is a verb. Kasih itu kata kerja. Nah perhatikan Tuhan tidak memberikan kepada kita definisi kasih. Untuk kita masukkan dalam makalah ada catatan kakinya. Hampir setiap kali Alkitab perjanjian baru bicara kasih. Maka dikaitkan di belakangnya dengan sebuah tindakan Allah mengutus anaknya. Lihat ya. Alkitab tidak berusaha menjelaskan. Kasih adalah titik dua. Sebuah perasaan cinta bukan. When... The Bible talks about love Seringkali Di perjanjian baru khususnya Lebih khusus lagi di tulisannya Rasul Yohanes Dia kaitkan dengan tindakan Nah Kalian ingat sekali ayat apa Di Injil Yohanes Yohanes 3 ayat 16 Bagaimana kasih didefinisikan Digambarkan Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan anaknya Di dalam surat 1 Yohanes Dipakai ini kasih Allah telah mengutus Anaknya, perhatikan ayat 10 Tetapi Allah Yang telah mengasihi kita dan telah mengutus Anaknya Jadi bagi saya menarik sekali memperhatikan Saya kasih kesimpulannya ini ya Bukti kasih Allah Allah tidak, men, tidak bermaksud Mendefinisikan kasih Tapi Allah membuktikan kasihnya, perhatikan, dengan memberikan anaknya. Jadi, waktu memperhatikan ini, di mana Allah memberikan anaknya? Ya kita mengertinya seluruh kisah hidup Yesus secara fokus kita melihat di dalam karya Kristus di kayu salib. Di mana Yesus bilang sudah selesai? Pertama kali dapat gambar ini, ngelihat ya. Mulai dari lahirnya Yesus ini siluet Yesus lahir sampai bangkit. Tapi di mana dia mengatakan sudah selesai? Di kayu salib. Jadi waktu kita menghayati hal ini, saya meminjam kutipan dari seorang bernama Billy Graham, almarhum pendeta Billy Graham, dia mengatakan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdara dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Jadi waktu mengerti kasih, kita mesti ngertinya dari mana? Saya pinjam kalimat dari seorang bernama John Stott. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris lebih indah ya, if we are going if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary. But at Calvary You want to know what love is Look to Calvary Jadi biasanya kalau Pecinta Korea gitu ya Kasih gimana kasih Wow oh, gitu ya Sarang ya sarangnya sarang, sarang semur sarang tawon gitu ya Tapi waktu engkau mengerti tentang Allah yang mengasihi Saya coba katakan begini This is not love This is not love, but this is love. Kasih itu bicara tentang apa yang Allah lakukan bagi kita di kayu salib. Sehingga kita mesti melihat apa yang terjadi di kayu salib Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan ada dua hal yang terjadi. Ini kalau kita peakan ayat 9 dan 10. Perhatikan yang pertama, di ayat yang ke-9... Kristus diutus supaya kita hidup olehnya Dan ayat yang ke 10 Ayat yang tadi kalian baca Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Dari sini saya ingin mengajak kita mengerti Bahwa waktu kamu belajar tentang kasihnya Allah Ini bukan kasih yang untuk diri sendiri No Tapi kasih Allah adalah kasih yang memberi Kepada yang dikasihi Untuk mereka Jadi kalau kita lihat Allah memberikan Dirinya Dia memberikan anaknya Supaya kita hidup Dia berikan anaknya diutus Supaya kita Didamaikan Makanya ada yang bilang Bahasa Indonesia itu paling gampang Menjelaskan kasih Dari semua bahasa di dunia Bahasa Indonesia itu paling gampang Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Love is giving Kasih itu bukan ngambil Kasih itu bicara Lihat kayu salib, lihat apa yang Tuhan lakukan Di sana, Tuhan tidak ada Satupun yang dia ambil dari kita Tapi dia memberikan semuanya Kepada kita Jadi Kalau kasih dunia Kasih dunia kadang-kadang hanya dikaitkan dengan Perasaan Dan itu cenderung sifatnya Egois Mengambil untuk diri sendiri Itulah kasih yang kita lihat dari dunia But if you want to learn about love Look at Calvary Then you know Allah bukannya pengasihi kita lalu ambil dari kita Love is giving Love is not taking If love is taking, taking That is not love, that is rampoking You know Nah Dari titik inilah Saya harus katakan begini Hanya orang yang sudah mengalami kasih Allah Bertumbuh di dalam kasih Kamulah saya pikir orang yang siap Untuk menjalani relasi kasih Kalau tidak Nah ini ketakutannya ya Kalau tidak begini Kamu akan berusaha mengasihi dengan kasih dunia Kamu bukan mengasihi Kamu ambil, kamu rampok Sesuatu dari orang yang kau kasihi Sehingga kasih yang Bukan dari Allah Kalau tidak dibingkai dengan komitmen Wah saya pikir itu sangat ngeri Karena itu cenderung merusak Jadi kalau teman-teman perhatikan ya Saya ingat ada satu kalimat dalam sebuah buku Mengatakan begini Kalau dua hati yang kosong Bersatu Bayangkan hatimu kosong, hati dia kosong Tidak ada kasih Allah Dua hati yang kosong bersatu Itu hanya akan menimbulkan kekosongan yang jauh lebih besar Jadi ingat baik-baik Waktu bicara tentang love Waktu bicara tentang pacaran Memang ini satu realita yang ya, remaja pemuda ngalamin lah pergumulan Termasuk di dalam relasi antara pria dan wanita Saya ingat dulu ponakan saya gitu ya Waktu dia masih tk ya biasa kalau kita nanya anak TK dia kan perempuan gitu di kelas ada siapa aja cowoknya terus dia bilang ada si Samuel ada si Cliff ada si Richard gitu ya terus semua gitu ya terus kita tanya yang mana pacarmu semua <laughs> itu anak-anak TK gitu ya tapi kalau kamu udah umur segini siapa pacarmu semua di kampus ah kau gila tapi mulailah ada perasaan dan itu wajar ada perasaan suka Mulai lewat berkali-kali di depan dia supaya cari perhatian apapun yang dilakukan biasanya gitu kan kalau suka sama seseorang tindakan dia sekecil apapun diinterpretasi nah itu biasanya seperti itu nah itu wajar ya dalam dalam arti ya mari kita sama-sama uji perasaan itu kan supaya juga tidak sekadar sesuatu yang uh, yang namanya cinta harus tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau cuman kamu yang suka, dia nya enggak move on, tahu diri lah, ya, nggak usah diharap gitu ya. Emang cuman dia cowok apa cewek di dunia ini, nggak kak saya tunggu sampai dia menikah ih, kalau menikahnya opung opung, oh mau. Gitu ya. Tapi poin saya adalah begini sebenarnya ya, karena memang kalau bicara tentang cinta ada ada banyak hal yang unik lah. Coba kita buka kitab Amsal, Amsal 28. Eh soko Amsal 28 ya Sebentar Mari lihat uh, benar ya Amsal 30 maksud saya Ayat 18 dan 19 Amsal 30 ayat 18 dan 19 Coba kita baca sama-sama ya Satu dua ya Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan? Nah ini ada ayat alkitabnya nih, saya baca terjemahan lain ya. Dia pakai kalimatnya begini, dari terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Dia pakai istilah Ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti Burung rajawali Wali yang terbang di udara Itu pertama Kedua Ular yang menjalar di atas batu karang Ketiga Kapal yang berlayar di tengah lautan Dan Sepasang muda-mudi yang Sedang jatuh Cinta Jadi Alkitab sendiri bilang Dalam kitab Amsal Sebenarnya cinta itu nggak ada teorinya Karena kalau gitu Gila jelek banget tuh ceweknya Kok dia mau? Mana teori apa yang cantik sama yang cantik eh, cantik sama cantik cantik sama ganteng tadi kan ganteng dari dulu dari dulu cantik tapi belum tentu kamu jadian gitu ya kadang-kadang itu susah dipahami bahkan waktu ini berlaku atas seseorang buat orang lain belum tentu berlaku maksudnya saya mau mengatakan alkitab tidak memberikan tips langkah tapi alkitab memberikan prinsip prinsip Jadi jujur aja kalau orang nanya sama saya, bang tipsnya apa? Langkahnya apa? Saya bisa ceritakan kepada kamu apa yang saya alami tapi belum tentu sama. Ada yang bilang pokoknya tujuh langkah dulu baru yakin. Ada yang begitu lihat langsung yakin. Di mana tuh teorinya? Tapi ada masa yang namanya pengen pengenalan. Nah, Saya ingin kita mengerti bahwa Saya ingin teman-teman memahami Kita perlu menerapkan cintanya Tuhan tadi Di dalam pacaran Berpacaran Apa artinya Dan apa tujuannya Ini secara sederhana Kita akan fokus melihat dua hal ini saja Kalau ditanya apa sih pacaran itu Nah beberapa tren kaum muda saat ini Orang pada pacaran Malu dong kalau jomblo Ada juga yang bilang ngapain sih Seperti kata MC tadi gitu ya Kalau udah nggak asik putus aja Serius banget sih mikirnya Wah kolot banget gaya pacarannya Ketinggalan zaman Pacaran lu ngapain? P.A. Ih banget gitu ya Ada lagi yang sekarang banyak yang terjebak di dalam Friend Zone Pacar bukan Deket iya Terus Ngapain? Enggak, gue seneng, seneng aja Kak, perhatiannya Saya nanya, kalian pacaran? Enggak Kenapa perhatiannya begitu dalam? dia ya, temen aja Serius, teman, Perhatikan ya Kedekatan Pria wanita Tanpa komitmen Cenderung Menghancurkan Cenderung menyakitkan Jadi saya jujur aja Tidak terlalu setuju Orang hts -an. temen rasa pacar nggak ada tuh pacar atau temen mesti jelas ada yang, ada juga yang saya ketemu satu anak kami komitmennya gini kak selama lo belum punya gue perhatiin lu lo, lo perhatiin gue ntar kalau udah punya ya udah eh terakhir datang nangis nangis gila kak dia jadian terus gue sakit banget goblok, kan bodoh namanya jangan terlalu dekat kalau bukan siapa siapa ya Jomblo, nah ini kadang-kadang begitu ya. Dunia ini mengatakan jomblo nggak laku nggak gaul gitu. Kenapa demikian? Karena memang teman-teman ada di sebuah situasi dunia di mana faktor-faktor kisah romantis tuh banyak begitu ya. Sampai dulu ada ini juga apa yang zombie gitu ya, yang Dracula aja punya pacar begitu ya. Siapapun ini saya nggak tahu ya. Hal ini mengakibatkan kebingungan di kalangan kaum muda Sehingga mereka mengisi masa muda mereka dengan hal-hal yang mengikuti tren semata Memang begitu banyak Perhatikan ketika ini ada di sekitar kita Lalu kemudian kita dibully tanpa kita sadari Beberapa orang sulit berkaitan dengan masalah kesepian Saya pikir itu topik lain Tapi saya lihat beberapa kali ini jadi masalah utama sepi sepika Ya udah cari pacar Waduh, kalau cuma sekedar begitu teman-teman Kamu nggak akan pernah bisa puas dengan Pacarmu, karena yang bisa mengisi kesepian hatimu Sebenarnya cuma Tuhan Itu gimana teorinya nah, itu satu perjalanan rohanimu dengan Tuhan Belum lagi mim-mim kayak gini ya Ondel-ondel aja punya pasangan Tahu aja ada isinya Hati kamu masih kosong Ini kan kadang-kadang mungkin Bercanda tapi kok Kena banget ya Turut <tuk tuk> aja punya gandengan Kok itu enggak Ini yang lebih ngeri Wisuda cuma didabingi orang tua aja Itu wisuda atau under rapor? Untung hati ini buatan Tuhan Kalau buatan China dari Udah hang dari dulu ATM aja bisa bersama Masa kita enggak Hidup itu cuma sebentar Ini jomblonya yang kelamaan Nah ini pelajaran sejarah Kalau sejarah PKI kau sebut kelam Lalu kisah cinta itu mau kau sebut apa Terakhir Cinta itu ibarat hukuman mati. Kalau enggak ditebak, ya digantung. Saya pikir, waduh. Pertanyaannya adalah, yang mana yang kamu setuju sebagai definisi? Pacaran. Pacaran itu punya teman dekat yang tetap, sama dengan TTM. Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi, tapi enggak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius Untuk jadi calon istri, calon suami Isinya adaptasi dan penjajakan terakhir Setuju yang mana? Yang terakhir? Ya udah kita tutup doa ya udah tahu semua Walaupun mungkin kamu berkumpul, Masa sih pacaran harus seserius itu? Saya pikir mulailah dengan Mana yang benar Atau uh, kalian pikirkan begini Coba definisikan istilah-istilah berikut Saya pikir kita perlu tahu juga ya. Ini harus bisa didefinisikan Teman sama sahabat mana yang lebih dekat? Sahabat Karena kita bisa teman sama semua orang Tapi kita bersahabat mungkin dengan lebih sedikit orang Terus apa bedanya sahabat sama pacar? Sahabat bisa sejenis Pacar nggak boleh sejenis ya Pacar udah jelas beda Apa lagi bedanya? Apa yang paling membedakan pacar sama sahabat? Nah ini yang jarang disebut di banyak acara saya tanya Jarang menyebut ini Yang paling membedakan sebenarnya adalah komitmen Nah, ini generasi kalian kadang nggak suka komitmennya, suka rasanya. You, you, you love the feel. Senang ada yang merhatiin, nanya udah makan belum?" Kadang-kadang, "Entar Bang balas dulu. Siapa itu?" Ah, "Teman, ha?" "Teman segitu amat gitu." Tadi dia tanya lagi. Jadi, saya pikir hati-hati, memang persahabatan itu akan berlanjut di pacaran atau pacaran yang baik sebenarnya itu melanjutkan persahabatan, kan? Tapi harus jelas komitmennya sehingga paling tidak begini, kalau sudah punya pacar maka punya komitmen tidak lagi dekat sama orang lain lawan jenis. Itu harus jelas. Tapi ini, ini teman gue dari SD, bang, gue deket banget sama dia walaupun dia beda jenis. Tapi kita nggak pacaran. Tapi setelah kamu pacaran, kamu harus bisa membedakan. Karena tidak ada orang yang sebenarnya begini loh, apa ya? Kita ini makhluk relasional. Makin sering berkomunikasi, berelasi, gampang suka nih. Cinlok itu gampang terjadi. Ya. Jadi makanya kita mesti memahami, apa bedanya pacaran sama tunangan? Ada yang bilang, "Oh, tunangan lebih mahal, Bang." <laughs> pacaran, komitmen, tunangan itu komitmennya sudah di depan. Keluarga besar Dan masyarakat Tunangan bisa putus? Bisa Apa bedanya tunangan sama Pernikahan? Lebih mahal lagi pernikahannya Tapi Sudah tidak boleh Cerai Kalau ada perceraian terjadi Itu bukan hal yang disetujui Allah Atau dirancangkan Allah Atau Tuhan mau manusia mengalami itu Jadi kita mesti jelas nih, termasuk jumlahnya Teman bisa banyak, sahabat makin dikit Pacar tinggal satu, jangan dibalik ya Mau punya pacar di setiap fakultas Wah, setiap jurusan ada pacarnya Jadi menarik untuk memperhatikan Selalu kita mesti belajar mulai dari akhir Kenapa kita perlu mulai dari akhir? Supaya kita tahu sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? makanya saya senang juga ada satu definisi pernikahan yang menarik pernikahan adalah persahabatan seumur hidup nah ini termasuk juga tips buat kalian ya memang tidak selamanya Tuhan akan kasih kamu orang love at the first sight belum pernah kenal tapi bisa juga Tuhan berikan orang-orang yang sudah dekat dengan kamu jadi kalau ada yang nanya aduh bang gue nggak tahu nih mau nyari di mana saya bilang gini aja coba list sahabatmu yang lawan jenis list aja dulu Siapa aja sahabatmu. Dari situ kamu tinggal milih, kan? Itu kan modalnya udah ada. Istilahnya kamu udah kenal, udah... Jadi sebenarnya gak susah nyarinya. Kalau, cuman biasanya kita gitu. Ihh, di jelek-jelek, bang. Gila, kayak lu cantik aja. <laughs> ada juga gitu. Di pertemuan jelek-jelek, bang. Kayak lu ganteng banget. Bagi saya jauh lebih gampang, ya tahu bukan lebih gampang. Jauh lebih baik mencari yang jelas kerohaniannya. Kalau fisik, mas, teman-teman, itu bagi saya fisik bisa bisa berubah tapi kerohania saya pikir adalah anugerah Tuhan yang menolong kita akan bertumbuh bersama jadi mulai dari akhir nah menariknya di Alkitab Alkitab tidak bicara per uh, tidak bicara pacaran Alkitab bicaranya adalah pernikahan dan pertunangan nah sedikit uh, konteks buat kalian Kalau kalian perhatikan di dalam masa Yesus waktu itu masih ingat papa mamanya Yesus? Mereka dikatakan sudah bertunangan. Tapi masih belum boleh berhubungan badan. Karena itu ternyata dalam tradisi Yahudi karena mereka lebih mirip seperti teman-teman kita sekarang yang tak aruf. Dijodohkan. Makanya kalau kalian lihat juga sekarang ada gerakan dari teman-teman kita adalah menolak pacaran. Jadi ditunangkan Apa sih tujuannya ditunangkan? Ditunangkan itu sudah dianggap relasinya seperti suami istri Maksudnya di dalam hukum Tetapi masih-masing pulang ke rumah orang tuanya Nah dalam satu tahun itu mereka saling menguji dan saling mengenal Tapi masih balik ke rumah orang tuanya makanya tidak boleh hamil di luar nikah Makanya waktu Yusuf dengar Maria hamil, langsung dia mikir ke rumahnya nama siapa? Karena itu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Nah poin saya adalah begini, apa tujuan pertunangan? Jadi Alkitab gak bicara pacaran, Alkitab bicara pertunangan. Tapi yang menarik tujuan pertunangan tentu adalah untuk makin kenal. Nah kita sekarang menggunakan makin kenal itu tujuannya yang bisa makin kenal melalui tahap yang namanya pacaran Jadi kita naroknya di depan Mereka dulu ditunangkan dulu baru kenal Nah bagi saya dimanapun itu ditaruh Tapi ingat tujuan pacaran, tujuan pertunangan jelas adalah per pernikahan Pacaran Kristen harusnya memiliki tujuan pernikahan. Dan terakhir, kalau pernikahan kudus, maka pacarannya pun harus kudus. Jadi pacaran bukan tahap kita coba-coba, rasa-rasa dulu gitu. Enggak. Ini tahap yang kudus. Kalau engkau mengasihi pasanganmu, maka engkau akan menjaga dia kudus sampai altar pernikahan. Itu orang yang serius dengan pacaran. Gue pengen banget cium dia bang, gue pengen banget grepe-grepe dia bang, tapi gue tahu itu belum boleh. Maka saya akan tarik garis no. Persembahan kudus di altar pernikahan. Karena itu buat teman-teman yang pacarannya nggak kudus, kalau ditanya sama saya bang, menurut abang gimana? Cari pembimbing, pacaran di depan dia, jangan depan banget ya dia di situ, misalnya kamu di sini. Jangan pacaran di kosan, di dalam kamar. Tapi saya mau kudus bang, saya mau berubah. Oke, okay, berarti ada pembimbing yang nemenin kamu pacaran. Susah bang, kami terlalu deket. Ya kalau terlalu, terlalu deket, pisah dulu. Bahkan beberapa kasus, kalau tiap kali ketemu, jatuh dalam dosa. Tiap kali ketemu, jatuh dalam dosa. Putus dulu. Kalau dia jodohmu, pasti ketemu lagi. Cuma biasanya ceweknya atau cowoknya suka merasa, gua yang digituin sama dia bang, gua gak akan lepas dia. Tapi tiap kali kamu begitu, ketemu, jatuh lagi dalam dosa, kamu makin... membuat dirimu mengemis cinta kepada dia makanya orang-orang yang sudah menikmati hubungan kedekatan fisik sebelum pernikahan kalau kalian tidak jaga diri baik-baik itu cenderung saling merendahkan saya melayani satu pasangan waktu itu sebenarnya nggak melayani ya saya ketemu ceweknya di satu acara lalu ceweknya sharing sama saya Terus kemudian dia bilang, Bang, gue sama pacar gue udah jauh, Bang. Jauh sampai mana? Ya gitu dia, Bang. Gitu gimana? Kan ponselor mesti jelas ya. Sampai bogor. Enggak sih, Bang. Kami sudah melakukan itu, Bang. Hm, itu apa? Terus akhirnya dari cerita dia, saya nanggap mereka sudah petting. Petting itu sudah saling merangsang tubuh, mungkin pakai baju, mungkin juga telanjang, tapi belum melakukan penetrasi layaknya suami istri. Tapi sudah saling merangsang, dengan memegang alat kelamin masing-masing. Jadi saya tanya, "Kamu tahu itu salah?" Iya. Yang bikin saya kaget karena cewek ini sekretaris persekutuan, cowoknya ketua. Jadi waktu saya tanya, "Kamu lakukan di mana?" "Iya, Bang, kanan di rumah saya. Kalau papa mama lagi nggak ada, begitu dia ke rumah." Terus habis jatuh dalam dosa kalian ngapain? Kami bertobat, Bang. Puasa mereka dua minggu. Habis puasa jatuh lagi. jadi saya bilang kalian nggak bisa kayak gini terus bang gimana? tolong doain lah. saya bilang terus saya bilang sama dia kamu harus jaga dirimu gitu ya karena cewek ini rasanya apa? gue udah najis banget bang udah dosa banget. gue akan pegang tuh colok supaya dia nggak pergi. nah itu yang konsepnya dia. kenapa? gue kan udah dia apa-apain nama dia, gue akan jaga dia. tapi akhirnya cewek ini kena penyakit curigation curiga aja soalnya dia kena penyakit churigation. Ya. Nah, singkat cerita, dalam situasi yang lain, abang ketemu cowoknya. Cowoknya juga ngomong gitu. Bang boleh ngobrol nggak? Iya. Gua sama cewek gua udah kejauhan bang. Sampai mana? Bogor. Oh, enggak, kami udah begini-begini. Jadi ceritanya matching. Saya udah, saya udah lihat waktu cowok itu datang, saya udah gue gampar loh. Ini, ini yang merusak cowok eh cewek itu gitu ya. Tapi kemudian cowok itu cerita. Dia bilang, "Gue sekarang kesel banget sama cewek gua nih, Bang. Kenapa?" Habis dia kalau nanya begitu, "Lagi di mana? Sama siapa?" "Lagi di kantin, lagi makan. Sama siapa aja?" "Sama teman-teman. Sebutin namanya sampai begitu." Jadi, dia kena obligation itu ya. Saya bilang, "Apa tujuannya?" Nah, waktu dia, "Iya, posesif banget ke gua, Bang." Saya bilang, "Ya mungkin karena kamu sudah ngapa-ngapain dia." Teman-teman tahu? Jawaban cowoknya. Sorry ya. disitu saya kaget banget so itu ngomong tapi sorry ya bang kayaknya itu cewek gua bukan pertama kali sama gua padahal cewek itu ngaku ke saya ini pertama kali bang tapi orang yang sudah menikmati relasi yang deket sampai kepada relasi yang sudah menghubungkan ke arah seksualitas itu biasanya saling saling menagi jadi walaupun cewek ini baru bisa juga dia menagi minta karena pengen Atau cowok itu Dan cowok itu waktu dia ngomong begitu Saya langsung dalam hati saya pikir Menarik Cewek-cewek yang kasih dirimu Dipegang-pegang Jangan pikir kau cinta sama cowok itu Kau direndahkan Jaga sampai pernikahan Dengan orang yang kau tahu Mengasihi kau sungguh-sungguh Menjagamu kudus sampai altar pernikahan Kau biarkan dirimu digrepek-grepek Jangan pikir Oh asik gitu cowok itu makin sayang sama kamu No Dia rendahkan kamu Itu ada di Alkitab ketika Peristiwa Dina Di perkosa, Ada di Alkitab Itu persis sekali Lalu saya lihat seperti itu Saya bilang mengeri banget Dan cowok yang mulai main-main Kau mainkan banyak perempuan Dengan caramu seperti itu Ingat Tuhan tidak tidur Belajar hidup kudus Semua film sekarang Apapun itu Kadang-kadang ciumannya dalam Sehingga orang nanya Bang batasan pacaran itu apa Saya bilang batasannya sederhana Kalau kau sudah mulai merasa kau terangsang Kau tidak bisa menahan diri Stop! Kalau pegangan tangan aja bikin kau terangsang Jangan terusin Jadi buat beberapa orang pegangan tangan sudah Kita tuh dari keluarga yang beda Ada yang sering dipeluk di rumah Ada yang tak pernah seumur hidup dipeluk orang tuanya Sehingga bayangkan begitu pacaran langsung disentuh pacarnya Kau dia Jangan kau terusin Itu yang dalam bahasa psikologi feeding ya Ada orang yang itu pegangan tangan di bioskop gitu gelap-gelap gitu Terus diremes remas tangan pacarnya Dia pikir jemuran kali ya Makin diremes makin terangsang satunya Tapi saling menikmati Lama-lama saya pikir kita jadi gak benar seperti itu ya Makanya ini yang bukan tujuan pacaran Bukan sekedar memuas hawa nafsu Bukan pemberi motivasi belajar atau kerja Pada yang SMA gitu Saya tanya Kenapa lo pacaran? Iya kalau kita pacaran kan kita bisa menambah semangat belajar. Eh? Mau nggak jadi orang tua? Om, tante pinjam anaknya ya supaya semangat belajar saya nambah. Itu kan egois banget. Saya bilang tolong sekedar menambah semangat belajar. Minum cair profit, vitamin penambah semangat belajar. Bukan pacaran jawabannya. Kalau mau pacaran jelas mau ngapain? Ada lagi yang bilang, oh kita pacaran supaya nggak kesepian. Hah? Kalau kita mau ke mall, ada temen yang temenin Kalau sekarang misi kita pilihan, pria anjing Bawa kau kemana-mana Hati-hati kalian pacaran cuma jadi anjing pacaran Sorry ya Nggak jelas Sekedar free love, free sex Nah yang tujuan pacaran Masa untuk saling mengenal Dapat menyesuaikan diri satu sama lain sebelum pernikahan Apa yang disesuaikan? Ya rohaninya Sama-sama bertumbuh dalam karakter Bukan penyesuaian Fisik, jelas, tetapkan batas keintiman. Kalau pegangan tangan saja sudah corslet, bilang mama pacarmu, istri saya dulu pacar saya, minggu lalu pembicara di sini ya. Waktu pacaran saya bilang sama dia, karena saya sudah pelayanan, saya sudah hamba Tuhan, saya bilang deh saya manusia, walaupun hamba Tuhan tetap manusia, saya punya nafsu. Nafsu itu dari Tuhan, dan jangan takut sama nafsu. Yang nggak boleh di Alkitab, hawa nafsu. Jadi saya bilang sama dia, "Jangan pegang-pegang saya. Saya cepat terangsang." Tapi cewek biasa gitu ya. "Abang, abang." gitu ya. Tapi Jadi dia lapor ya. <SILENCIO> kadang istri saya melendotan gitu ya. Beberapa kali saya bilang, "Lepasin, deh "Apa sih, Bang? Lepasin." "Ah, Bang, sih, lepasin." <SILENCIO> Mau selamat, ya? <tuh> <tuh> Tau lah, sadar Jangan pikir hamba Tuhan nafsu itu dari Tuhan Makanya ada satu anak dulu pernah saya layani Dalam retret pulang-retret, dia kirim email panjang Abang, terima kasih di retret Saya banyak dapat gini-gini, terus dia tanya Bang, boleh gak saya tanya, kenapa ya dia laki-laki Kalau saya lihat cewek bajunya ketat-ketat Kenapa saya terangsang Saya balas emailnya Puji Tuhan deh, kau normal <tuh> Poin saya adalah Kalau kau nggak terangsang, yuk saya temenin ke dokter Tapi poin saya begini Setelah kau terangsang, apa yang kau lakukan Mungkin itu yang bikin kau jatuh dalam dosa Kalau habis kau terangsang Kau makin liatin, pelototin, renungkan, sa, jatuh kau Harus langsung alihkan kan Jadi, oh itu nggak dosa ya bang Loh, kan tidak sengaja terlihat Kita kan nggak bisa ngatur semua baju orang ya Kita nggak bisa ke kampus, nggak mau lihat, nggak bisa Itu persis nasihatnya opung Martin Luther. Martin Luther bilang apa? Kau tidak bisa larang burung terbang di atas kepalamu. Yang bisa kau lakukan, larang dia jangan bikin sarang di kepalamu. Benar juga ya. Kita nggak bisa bilang, habis bajunya begini, ya itu urusan baju orang bukan urusanmu. Burung terbang gak bisa kau atur. Kiri, kanan, nggak bisa. Tapi yang bisa kau lakukan, jangan sampai bikin sarang di sini. Atau kau panggil lagi, sini. Sini. Kau liatin baju orang ini Lekuk tubuhnya kau liatin Kau makin renungkan ya Makin jatuh kau dalam dosa Kita butuh nafsu? Butuh Tapi kekristenan menaruh nafsu Hubungan seksual Butuh nafsu Itu di dalam konteks perni pernikahan Bayangkan Merit gak punya nafsu Coba suami telanjang istri telanjang lihat lihatin apa itu daging lewat gitu. Gak bisa kita butuh nafsu Makan butuh nafsu nggak? Butuh. Kau lihat makanan, makanan lihat kau, kalian kelihatan lihat jangan nafsu <risas> Makanya, perhatikan Banyak pernikahan sudah kehilangan nafsu Khususnya bagi kalian yang biasa dengan pornografi, hati-hati Di Dalam pornografi merusak pikiran, jadi mungkin kau tanda kutip Sedang berhubungan sama suamimu, istrimu, tapi yang ada di benakmu adalah suami istri orang lain atau apa yang ada di film Jadi ada yang bilang gini, iya sebelum, sebelum kami berhubungan suami istri, kami biasanya nonton film dulu. Film porno. Saya secara pribadi setelah makin lama belajar, saya melihat tidak ada alasan suami istri Kristen punya film porno. Apa tujuannya? Membangkitkan nafsu. Kenapa? Karena mungkin kau udah gak nafsu sama pasanganmu. Tidak ada film, oh ini sudah boleh, umur sudah 21 tahun ke atas. Tidak. Harusnya keluarga Kristen tidak punya... Film porno. Karena untuk nafsu, mintalah kepada Tuhan, tolong aku makin cinta istriku, makin bergairah lihat dia, makin senang lihat dia, makin mencurahkan hasratku hanya kepada dia. Makanya ada kan, jual pil apa penambah nafsu seks? Berarti apa? Udah nggak nafsu sama pasangannya? Ngeri loh. Dan kita merasa itu biasa. Kalau nggak nafsu ya nonton film dulu lah, bangkit nafsu, lalu lakukan sama pasangan kita. Jadi orang tidak melihat lagi keindahan, kekudusannya Saya tutup dengan beberapa slide terakhir ya Kapan mulai pacaran? Berpikirlah dengan bijaksana Mau pacaran berapa lama? Berapa lama bagusnya pacaran? Terlalu cepat bagus? Pacaran eh, 2 jam terus menikah <gallah> Terlalu lama pacaran bagus gak? Pacaran 13 tahun gak dikawin-kawinin gitu ya Pertanyaan utama kalau ketemu kapan aku dikawinin gitu ya. Mau pacaran berapa lama? 4 tahun? Cukup? Cukup lah ya, 4 tahun. Mau menikah umur berapa? Cina-macina. Berapa lama itu? Kalau kalian siap menikah, aku mau menikah umur 3, 28 misalnya. Pacaran 4 tahun, berarti mulai pacaran umur 24 atau 25 Atau ya bagi saya sih no problem ya Kan belum, uh, dalam perjalanan juga Tuhan bisa izinkan banyak hal terjadi Saya pribadi tidak merekomendasi Anak SMA pacaran terlalu cepat Kalau kuliah boleh bang. Umur 17 tahun Aku mau pacaran bang Emang mau merit besok Kamu men menikah umur berapa? Kira-kira 30 bang Kau umur 17, 30, 13 tahun lagi kau baru menikah Pacaran itu kan secara fisik Sudah dekat tapi belum boleh ngapa ngapain Mesti dipikirkan kapan mulai pacaran Sudah siapkah saya menjadi penolong Itu sekadar keinginan atau kebutuhan Saya tutup dengan prinsip ini ya Prinsip berpacaran maka Ada kalimat di Alkitab Kalau engkau makan Ataupun engkau minum Atau melakukan segala hal yang lain Lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Berarti makan aja untuk kemuliaan Tuhan Minum untuk kemuliaan Tuhan Apalagi pacaran Siapa yang harus dimuliakan Tuhan? Maka pertama muliakan Tuhan carilah lawan jenis. Dulu saya selalu ngomong pertama cari yang seiman. Sekarang enggak lawan jenis dulu baru seiman. Karena nanti datang bang kami seiman bang tapi sama jenis Itulah ya manusia ini kena penyakit jugulisme ya. Sepadan. Sepadan di Alkitab sebenarnya itu poinnya adalah sama-sama manusia Tidak ada istilah sepadan lebih dari itu Kita sekarang yang bikin itu jadi beberapa prinsip Mesti sama tinggi itu sepadan Mesti kalau dia S1 atau dia D4 atau dia D3 harus sama D3 Saya pikir bukan begitu prinsip sepadan di Alkitab Kalau buat saya usahakanlah sepadan di dalam pertumbuhan rohani Jangan cari cuma Kristen, tapi Kristen yang bertumbuh. Dalam kasih, berarti bukan saling merampok. 1 Korintus 13 dalam kekudusan. Nah, kiranya pembahasan ini menolong teman-teman bisa menempatkan di mana kamu saat ini sudah siap berelasi, silakan. Tapi dalam Kasih Allah, dalam kekudusan Ngerti, bertumbuh Bukan cuma Kristen Tapi mesti Kristen yang bertumbuh Ada yang bilang, iya pacarku Kristen bang Dia ada kok di depan nanti dia jemput aku habis ibadah Kok nggak masuk? Dia gak terlalu suka nyanyi-nyanyi bang Hah? Oh, kau pacaran masuk, Pilgeret Kok nunggu di luar, oh banyak loh begitu Beberapa orang DM saya melalui Instagram Dan kalimat-kalimatnya kadang menyedihkan ya. Saya dia bilang begini, menurut abang boleh cerai nggak? Saya lihat gambarnya, ih eh, ini pengurus PMK dulu, pengurus persekutuan. Menurut abang boleh cerai nggak? Terus saya jawab, nggak boleh lah dek Terus dia jawab lagi, saya udah tahu abang pasti jawab itu. Terus kenapa <Tohan> nanya gitu ya? <Tuh>. Tapi di bawahnya dia tulis, ini perempuannya, kakak kita, dia tulis begini. Apalah perasaan abang? Gimana perasaan abang? Kalau misalnya saya ini lagi hamil 8 bulan dan suami saya sedang pergi berlibur dengan satu cewek masih muda di sebuah pulau, akhirnya saya bertanya lagi ya biasalah keponya muncul kan saya lihatlah lah timelinenya saya lihat foto-fotonya menikahnya di gereja, akhirnya dalam benak saya cuma mikir gini di mana kau cari suamimu cuma sekedar Kristen. Kalau Kristen tidak bertumbuh, Jangan kau pikir yang penting akunya rohani Nanti dia nggak apa-apa lah rohana Nanti gue bawa dia ke rohani No, saya harus katakan hati-hati Kenapa? Karena itu butuh pengenalan Dalam pengenalan pacaran jangan cuma ngomong-ngomong Nanti kita ke bulan ya dek Kita kemana Jelas, PA sama-sama Lihat bagaimana dia mengerti firman Kenapa? Kita rindu Kamu rindu gak? Keluargamu dipimpin oleh orang yang mengasihi Tuhan Baik suami maupun istri Jadi saya pikir ini bukan melebih-lebihkan Tapi membuat kita serius berpikir Kenapa? Bagi kita pernikahan seumur hidup Kalau kamu punya trauma Mungkin papa mamamu bukan orang tua yang harmonis Karena memang tidak ada keluarga yang sempurna Beberapa orang mulai Saya nggak mau merit bang nggak mau Terserah lah pokoknya saya udah lihat yang jelek Saya pikir juga kalian mesti belajar Membuka hati kepada Tuhan Bahwa Tuhan Bisa mengubah Apa yang kau takutkan Menjadi hal yang indah Tentu tidak ada keluarga yang sempurna Buat teman-teman yang mungkin Waktu pacaran kamu sudah jatuh dalam dosa Persinahan Abang harus ingatkan Bertobat sungguh-sungguh Belajar tidak hidup di masa lalu Kau tidak bisa mengubah yang ke belakang Tapi kau bisa mengubah yang ke depan Jadi saya juga Mungkin saya bicara tegas tentang persinahan Tapi saya juga harus katakan Tuhan membuka tangannya berbelas kasihan Buat kamu yang mungkin rasa Aduh saya udah hancur begini Waktu SMA saya pacarannya nggak bener Apa masih ada laki-laki yang mau sama saya Saya harus katakan bahwa Tuhan mengasihi-Mu Tuhan sanggup memulihkan Tuhan bisa siapkan pasangan yang terbaik buat kamu Dan disitulah kita punya pengharapannya Nah itu yang membedakan orang Kristen dengan yang bukan kristen terakhir kalau mungkin diantara kalian ada yang bergumul sulit menerima gendernya saya maunya cewek bang atau mungkin kamu bergumul dengan LGBT saya punya pergumulan maka saya pikir terbukalah kepada orang-orang yang tepat cari bantuan cari profesional konselor-konselor kristen kalau butuh boleh kontak saya Saya bisa hubungkan ke beberapa orang yang memang menangani Karena itu memang perlu ditangani secara khusus Mungkin perlu melihat apa yang jadi trauma masa lalumu Dan kamu perlu ditolong Di dalam Tuhan selalu ada harapan Ya, Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami hari ini Terima kasih karena engkau mengasihi kami begitu rupa Dan kasihmu itu juga membawa kami mau hidup di dalam kekudusan. Hamba berdoa bagi adik-adikku, biarlah Tuhan terus tolong agar dalam hidup mereka. Baik yang sudah siap memasuki tahap berpacaran maupun yang sedang PDKT mengenal. Biarlah mereka betul-betul bersandar dan berserah kepada Tuhan. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab tapi Tuhan teruslah berkati adik-adikku ini. Biarlah waktu-waktu ke depan dalam pertumbuhan mereka di dalam Tuhan. Mereka semakin melihat rencana Tuhan yang indah. Kami bersyukur, berterima kasih buat sesi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.